0: La Lingua Batte. Anche
1: 3. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Questa è la quarta puntata estiva in cui le riscritture e le rivisitazioni rileggono materialmente la sintassi delle puntate passate. Insieme con le nuove versioni, come sempre in senso preterintenzionalmente etimologico, anche la parola del giorno, che oggi è... Io, una luna di Giove, forse, un pronome difficile che ci riguarda tutte e tutti sempre nel momento in cui lo pensiamo. E non vale nemmeno l'antico precetto di non cominciare un qualsiasi tema con Io, perché in arte, nella vita, quello che conta è sempre il come, come si vive, come si cominciano o si finiscono i temi. Jusqu'à sì. Proust,
2: on refaisait du balzac. Fino a Proust ci si rifaceva a Balzac O ci si rifaceva a Benjamin Constant Si raccontava una storia alla Balzac O si studiava un'anima alla Benjamin Constant Ebbene Proust ci ha dimostrato Che si può fare qualche cosa di diverso da Balzac E qualche cosa di diverso dal romanzo psicologico tradizionale alla Constant Ci ha dimostrato che si può riscoprire un mondo Non dico crearlo Che sarebbe di nuovo fare del Balzac a riscoprirlo
1: erano gli inizi di Alla ricerca di Marcel Proust un documentario scritto da Attilio Bertolucci che per tramite prustiano, appunto ci racconta come in un ritratto del poeta il lettore che il poeta è stato e molti dei versi che ha pubblicato negli anni per raccontare oggi a Attilio Bertolucci e i suoi versi sono qui con noi Pietro Beltrami e Paolo Lagazzi buongiorno Beltrami, buongiorno Lagazzi buongiorno, grazie Pietro Beltrami, filologo e metricista insegna filologia romanza presso la normale di Pisa, ha pubblicato tra l'altro la metrica italiana per il mulino nel 91, l'esperienza del verso scritti di metrica italiana sempre per il mulino e nel 2017 la filologia romanza, profilo linguistico linguistico e letterario. Paolo Lagazzi ha pubblicato tra l'altro La casa del poeta nel 2008, Le Lucciole nella bottiglia nel 2012, le sue conversazioni con Attilio Bertolucci sono raccolte in all'improvviso ricordando per Guanda del 97, ha curato insieme con Gabriella Palli Baroni per i meridiani mondadori le opere di Attilio Bertolucci. Per Moretti Vitali è uscito quest'anno Come ascoltassi il battito d'un cuore ed è in uscita per Alpes il mago della critica la letteratura secondo Pietro Citati. Ragazzi, per parlare del poeta si comincia dalla lingua di cui sono fatti i versi. Lasciate che mi incammini per la strada in salita e al primo batticuore mi volga i primi due versi di verso Casarola certo. in viaggio d'inverno. C'è l'appello ai lettori e lasciatemi andare via è il ricordo dell'ultima certo. poesia di Bertolucci il primo batticuore che scandisce l'aritmia stessa dei versi e poi soprattutto quel titolo che oltre a un viaggio segna quasi un tipo di metrica, il verso Casarola sì, sì,
3: sì, sì molto bello sì, il verso Casarola mi ricordo che Attilio una volta ha scritto che l'importante è non seguire mai il metronomo quando si scrivono i versi. Lui in realtà seguiva il ritmo incerto del suo cuore. Il fatto che il suo verso sia tendenzialmente irregolare anche quando assume la forma dell'endecassilla mi sembra di un'evidenza assoluta. Tra l'altro questo mio ultimo libro, Come ascoltassi il battito d'un cuore, nasce questo titolo proprio da una sua poesia che è Ringraziamento per un quadro una poesia molto bella di Viaggio d'Inverno è una poesia in cui il poeta immagina, non immagina diciamo testimonia ma tutte le sue testimonianze non sono mai cronaca sono sempre il vero reinventato attraverso l'immaginazione ecco perché ho detto immagina ricorda favolisticamente in qualche modo un suo incontro con un piccolo pittore dilettante di Parma, Firello Poli che era Sfollato durante la seconda guerra mondiale, cioè andato in campagna, dormiva dal mezzadro dei Bertolucci e quindi era lì a contatto con la natura, con i campi posseduti dalla famiglia dei Bertolucci. Un giorno ha sentito il bisogno di ritrarre uno di questi campi e quindi ha fatto la mietitura del 44. Ora il poeta in questa poesia si avvicina è come se spiasse alle spalle il pittore che sta dipingendo col suo gesto umile ma ricco di verità e lui, il, il poeta, parte da una situazione di angoscia che si riflette proprio nel ritmo leggermente irregolare come dire, increspato dei versi poi pian piano, mentre procede questa pennellata l'opera cresce e il poeta continua a guardare la crescita di quest'opera il verso si distende e assume, per così dire inconsciamente la forma di, di un endecasillabo pacato che è a sua volta il riflesso di una comunicazione profonda del pittore coi campi e del poeta col pittore attraverso lui con la luce dell'estate che lentamente si deposita sulle cose che scorre assumendo pian piano la forma definitiva
1: della sua verità Beltrami, riparto dal suo saggio narrare in versi per capire anche più o meno come il verso di Bertolucci si incardina all'interno del verso lungo novecentesco. Lei ha fatto delle precisazioni, precisazioni che ci possono servire anche in questo transito tra Sirio e la camera da letto, per così dire, a proposito di un esordio di questo saggio. A volerla prendere da lontano si dovrebbe ricordare che un tempo nel nostro mondo occidentale era in versi qualunque espressione di ciò che poi abbiamo chiamato letteratura, ma distingue da subito tra la poesia lirica e la poesia narrativa o di Discorsiva. Qui siamo in presenza di una metrica che cerca di assecondare questi due campi, Bertrami.
2: Sì, e Bertolucci viene da una tradizione recente, dalla tradizione quella che chiama, chiama la tradizione del Novecento. È una tradizione nella quale la tensione tra prosa e verso, tra prosa e poesia, ma tra prosa e verso propriamente, è particolarmente forte perché la poesia moderna nasce dall'idea della poesia come espressione di una personalità, non come eh, artigianato o arte su regole della, della tradizione e eh, il metro sentito come un limite, come un, diciamo, come un difetto della poesia, se vogliamo, e al tempo stesso però, come giustamente per esempio diceva Montale o dicevano anche altri, al tempo stesso è un limite e una difficoltà che serve a affinare la propria, la propria espressione. No?
1: limite e... che serve proprio per capire dove sono i limiti quindi in un certo senso
2: certamente, certamente, è una perché...
1: visione anche questa molto moderna, novecentesca e ragazzi io eh, prendo due testi di seguito dall'antologia curata da Gabriella Palli Baroni ho rubato due versi a Baudelaire uno sì. è un articolo su Ezra Pound sì. in cui si parla tra l'altro dell'immaginismo così come lo legge Tiro Bertolucci e un altro è su Fuoco Pallido di Nabokov e a proposito di Fuoco Pallido Bertolucci scrive il genere di domani sarà forse quello di migliaia d'anni addietro, il poema cui convergono da parti opposte il romanziere e il poeta siamo nel 58 e nel 63 ma già è presupposta la camera da letto il romanzo inverso o il poema che verrà.
3: Sì, ehm, in realtà se noi leggiamo con una specie di sguardo retrospettivo delle poesie di Sirio no, eh, possiamo trovare già perfino nella prima raccolta quell'impulso quell'imprinting epico narrativo che poi porterà il poeta alla camera da letto. Sembra strano ma, ma è assolutamente così. Per esempio c'è una poesia che si intitola Viaggio in Sirio no? stanchi pecore celesti l'armoniosa tremula strada percorrono allacciate le mani vanno i grandi occhi cavi aperti sul bianco lume del pomeriggio d'estate come un fiume di melanconia di stanca memoria li somiglia la mia nostalgia. Ecco questi che in qualche modo potrebbero richiamare i viaggiatori del primo capitolo della della camera camera da letto. Letto. C'è questo movimento di apertura dell'immaginario, questa reverie tendente all'infinito, che però ha richiesto a Bertolucci molti anni di decantazione di di, di filtro anche morale per così dire della propria poetica per arrivare alla propria vera espressione linguistica e anche
1: ritmica Beltrami analizzando i versi di Attilio Bertolucci lei scrive che allude al poema in Endecasilla Bisciolti e si domanda se non ci sia una qualche ascendenza anche alle traduzioni omeriche del Monti e del Pindemonte ma c'è tutta una tradizione straniera anche fra dal verso lungo di Gerald Malley Hopkins a tutte le esperienze di Marianne Moore che Attilio Bertolucci ha frequentato
2: naturalmente eh, nel novecento italiano ha influito molto la poesia francese e inglese fin dalle origini del verso libero per la verità perché il primo verso libero in fondo era quello delle foglie d'erba no? delle, di delle Whitman, sì, d'erba, amato di da Whitman, Bertolucci naturalmente, sì. Eh, sì, questi poeti di grande respiro di grande passione e eh, debordanti rispetto alla struttura a una struttura metrica no, io alludevo alle traduzioni omeriche del Monti e del Pindemonte perché se parliamo di poemi che hanno avuto una presenza effettiva nella scuola ma la scuola era il luogo dove si aveva un incontro, un primo incontro con la poesia, sono proprio questi poemi che sono traduzioni naturalmente l'originale hanno poco ma che sono stati molto, molto rimeditati nella scuola italiana e lì uno si faceva al ritmo dell'endecasillabo della mente, su quello forse più che sul tetrarca diciamo che è un poeta che sempre ha, una, ha avuto un'importanza enorme nella tradizione italiana ma che forse è stato un po' più remoto dallo spirito dei giovani nel novecento eh, Le mole la luce di settembre dentro gli occhi volgendoti mi hai chiesto delle move che l'estate più non matura nell'appennino quest'anno del tuo primo ricordare quest'anno che declina ci porta via foglie sbandate che si cercano che ancora si ritrovano come quando sul ti Tichini a una fruttiglia verde e silenziosa
1: era la voce in versi di Attilio Bertolucci che leggeva Le More Lagazzi a proposito di Bertolucci Cucchi nell'antologia Poeti italiani del secondo novecento, curata con Stefano Giovanardi, parla di una sfida tra Bertolucci e Edgar Allan Poe, che aveva teorizzato l'impossibilità di un ampio poema senza cadute di tensione. Con il suo romanzo in versi, scrive Cucchi, per la radicalità e l'ampiezza del progetto, Bertolucci realizza un unicum nella poesia del novecento e soprattutto ridaffiato e slancio alla grande idea, irrinunciabile, di poter raccontare la vita. In poesia? Sì, diciamo che una poetica come quella di Bertolucci è ambiziosa,
3: ha l'ambizione proprio di rappresentare la vita nella sua totalità. Il respiro della, della camera da letto è un respiro che nasce da un'acuta coscienza lirica quindi dalla scintillazione degli istanti c'è un bellissimo indicativo di Attilio che dice da ogni istante la mente si innamora questo è nella capanna indiana ma questa visione che coglie la scintillazione degli istanti o delle epifanie si dilata pian piano verso un respiro sinfonico senza mai perdere l'imprinting fondamentalmente lirico della sua percezione seminale del mondo c'è in Bertolucci proprio un palpitare you <laughs> del cuore all'unisono con tutti gli aspetti della vita, prima di tutto la vita naturale, la vita eh, della campagna, della città eh, le piante le albe, i tramonti, i momenti eh, di luce, di ombra eh, gli animali, gli incontri con le persone, i viottoli di campagna ma anche la città nel brulichio delle sue strade le, eh, delle sue piazze, il rumore della vita per dirlo con penna ecco. eh, e poi ci sono anche dei momenti segreti, dei momenti di solitudine, eh, dei momenti in cui la la mente del poeta parte per così dire per la tangente della reverie eh, e si apre a delle fantasticherie, lievita, eh, si apre al al, al, al vibrare granuloso della terra e, e alla scintillazione delle stelle nel cielo notturno. Ci sono dei grandi momenti incantati però ripeto, eh, idealmente il respiro eh, rimane da una parte lirico e dall'altra parte diventa sinfonico, avendo Bertolucci alle spalle soprattutto la grande, immensa lezione della recherche di Proust. E questa, è questa grandissima lezione, che è una specie di ricapitolazione moderna di tutto ciò che stiamo dicendo adesso, è una, una lezione di cerniera, perché eh, Proust, da una parte, conclude l'Ottocento e apre a tutta la modernità. Ecco, Immensa lezione che Bertolucci ha conosciuto fin da giovanissimo E però è occorso una vita intera per liberare dalle proprie corde profonde Un'apertura a tutto campo sul sentimento dell'esistenza Sul sentimento e sulla percezione del tempo Che come ci ha insegnato Heidegger
1: è l'esistenza Il modo stesso nostro fondamentale di esserci Una percezione del tempo, una percezione del metro e del ritmo, Beltrami. Lei, quando si chiede perché narrare in versi a un certo momento del suo saggio, accenna anche alla memoria della pubblica rappresentazione. Ecco, questa memoria della pubblica rappresentazione, questa idea dei grandi poemi che in qualche modo possono metricamente rendere pubblica la rappresentazione della poesia, può essere la base di questo passaggio tra l'Ottocento e il Novecento, almeno per quanto riguarda il metro e il ritmo?
2: Quando si parla di rappresentazione, di poema come rappresentazione, si allude a una tradizione abbastanza remota ormai nella quale la poesia non si leggeva sulla carta. Ma si ascoltava fondamentalmente tutta la poesia del Medioevo romanzo, ma non solo romanzo, anche germanico, è poesia elaborata sulla, sulla carta per lo più, ma anche non soltanto e non necessariamente. Ma che poi si presenta al pubblico in forma, eh, beh, nelle chansons du geste anche cantata, ma insomma, quantomeno in forma fonica, in forma recitata. Per quanto riguarda la poesia più recente, forse meno, forse meno, anche se. Si sente nel, nella poesia lunga, si sente in questi poemi una risonanza interiore, cioè una lettura interiore a, ad alta voce virtuale, se così vogliamo dire. In Bertolucci in particolare nel, nella sua scrittura narrativa c'è cioè questo suo modo di andare sempre avanti, di non fermarsi mai, cioè di agganciare ogni verso sull'altro, in maniera diversa da altri che scrivono versi che si fermano uno dietro l'altro oppure in un discorso che prosegue. E anche un'altra cosa che c'è meno diciamo, nella poesia moderna è probabilmente la cantabilità, cioè la poesia più antica è decisamente più cantabile anche se non è per musica, mentre sembra che i poeti moderni cerchino di evitare la cantabilità ed è una delle cose che distinguono gli endecasillabi moderni che spesso sono irregolari, spesso sono zoppicanti se confrontati con le regole del tempo andato, ma che lo sono apposta in generale, almeno in una serie di poeti colti del Novecento, eh, perché diciamo, adesso ci sono generazioni di poeti che arrivano alla poesia senza avere una pratica dell'endecasillabo.
1: Roger dall'ultimo album dei subsonica 8 e adesso siamo qui che è un verso di canzone e una constatazione, visto che adesso siamo qui con Max Casacci. Buongiorno Casacci. E quindi buongiorno. 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 Massimiliano Max Casacci è compositore, produttore, scrittore di versi per musica e soprattutto fondatore dei Subsonica, gruppo storico della musica italiana che quest'anno festeggia più di vent'anni di vita artistica da quel 1996, se non sbaglio, in cui secondo la leggenda Max Casacci propose Subacqueo, Samuel Sonica e nacquero i Subsonica. Casacci, la notte sopra un dice in una stanza: non mai, come un sta otto. L'ultimo album, un tour europeo che è in qualche modo legato all'album ma anche proprio all'attività dei subsonica da sempre e poi 8 è un po' un infinito verticale noi in questa puntata festeggiamo l'infinito leopardiano ma 8 è sia per quelli come me della mia generazione anche la pista a guardarlo da così ma è anche questa sorta di biografia attraverso un dato concreto
4: beh è un numero carico di, di suggestione eh, e alla fine questa cosa ben si combinava con appunto i più di vent'anni di storia comune e in questo album abbiamo giocato un po' con la macchina del tempo ossia dal punto di vista delle sonorità ripercorrendo un po' quei suoni della metà degli anni 90 che noi come sfida riteniamo poter essere nuovamente attuali proprio per i cicli e i ricicli del tempo e quindi abbiamo invitato un po' il nostro, nostro pubblico a questo gioco, a questo album che ripercorre le, le tappe dei primi album di subsonica e poi per poi snodarsi diciamo in una contemporaneità che guarda anche un po' verso il futuro.
1: Ecco, ripercorrere un verbo che ci piace, ci piace per raccontare eh, questo album Jolly Roger, i nostri anni hanno già visto tutto, con occhi rossi nella notte bianca, la luce piena e il buio più profondo. Quindi c'è una, anche qui una constatazione di aver visto tutto, quantomeno molto ma anche prese di posizione nette giocate all'interno del testo con i rimandi come Al pomeriggio è troppo azzurro l'estate sta finendo il cielo in una stanza qui non c'entrerà mai quindi ripercorrete
4: anche la tradizione musicale italiana. Questo è un testo scritto a quattro mani da me e da, da Samuel che è il cantante eh, lui ha diciamo inquadrato anche attraverso queste citazioni quelli che erano un po' i sogni da cameretta di quando tutti quanti ci siamo appassionati alla musica senza neanche poter immaginare che un giorno sarebbe diventata la nostra vita e eh, invece ha fatto un gioco eh, di rimando a quello che è l'effetto del tempo dopo che questi sogni di cameretta si sono concretizzati e hanno attraversato vent'anni di storia, eh, attraverso i quali hai, hai potuto godere tutte le soddisfazioni, anche delle disillusioni in questa sorta di altalena, per poi poter dire, poter affermare, nonostante tutto noi siamo qui ancora cioè, non sazi, abbiamo visto tante cose, i nostri occhi sono diventati rossi, c'è anche un verso in cui dice che eh, abbiamo giocato con, a cambiare il tempo, che è tornato indietro a far pagare il conto, però siamo qui siamo qui ancora diciamo, con, con la voglia di sempre e con la passione di sempre
1: eh, Casacci continuiamo a giocare con, con i versi eh, nell'ultimo disco ma anche nel tour avete collaborato con Willy Peyote. con la paura di essere normale di non avere niente da gridare o che nessuno si ricorderà neanche un po' di te che è l'incubo, poi tra l'altro un singolo in uscita in questi giorni in accompagnamento, ecco questa idea di, mi viene in mente Francis Scott Fitzgerald, no? si, si scrive perché si ha qualcosa da dire non solo perché è bello quindi quest'idea di fare i conti con la propria musica con i propri versi per capire cosa resta cosa rimane e andare avanti
4: Si scrive, si fa fa musica per colmare un disorientamento, un disadattamento molto spesso, è una forma di compensazione, diventa proprio un'urgenza, una una necessità che è comune a tantissimi artisti, musicisti, per cui forse non sai neanche se hai qualche cosa da dire, ma la musica, nel nostro caso, noi che siamo musicisti, è, è la tua relazione con il mondo, è la cosa che ti fa stare più in vita, è la cosa a cui ti aggrappi, quando magari in adolescenza incominci ad appassionarti alla musica prima ascoltata poi incominci a cercare di, di, di suonarla eh, ovviamente non sai ancora se sei in grado di affermare qualcosa di, di così degno di, di nota però lo fai perché è un'esigenza è importante mantenerla viva questa, questa esigenza cioè se, se crolla l'esigenza come se crolla il senso di stupore nei confronti anche della musica altrui diciamo qualche cosa si spegne lentamente
1: tra le canzoni casacci il punto critico che è stata candidata se non sbaglio sempre al premio Amnesty International Italia Voce per la Libertà e io mi sono appuntato questi elenchi, accanto ad alcuni versi che ho definito proprio subsonici, usiamoli proprio come termine di di paragone rispetto alla vostra produzione, brucia il regno dei tuoi giri di parole senza niente più da perdere, senza rimpianti come brucia il sole e poi dalle ceneri rinascere. Accanto a questi vedo che il punto critico è un elenco in cui patria, nazione e liposuzione si scambiano il posto con ricreazione e rivoluzione, quindi rappresentano questi tempi anche cambiando con questi giri di parole, Casacci.
4: Ma abbiamo cercato di, di essere un po' le antenne del, del tempo presente ed è un tempo eh, difficile da, da raccontare. No? Diciamo che questi anni, che infatti noi provocatoriamente abbiamo chiamato anni senza titolo all'interno di questa canzone, sono anni per i quali sarà difficile in futuro dare una, una definizione. Ciononostante non abbiamo rinunciato a tentare di, di dare una nostra lettura, e abbiamo trovato, forse per la prima volta, una, una forma di narrazione per accoglierlo in cui non ci sono delle sintesi, rimangono dei puntini di sospensione, non c'è proprio la presunzione di poterli definire, di poterli raccontare, di poterli descrivere, di poterli denunciare, ma facciamo emergere alcune cose che possono essere anche controverse attraverso l'accostamento di semplici termini.
1: abbiamo parlato del punto critico abbiamo appena ascoltato il punto critico che è la canzone dall'album 8 dei Subsonica è con noi Max Casacci, ecco Casacci eh, Wild le ha chiesto una parola per raccontare questi anni e lei ha parlato di collettività noi ci occupiamo di parole, collettività che senso ha per Max Casacci?
4: È, diciamo che era un termine che poteva definire una parola per il futuro, non una parola per il presente, ed è proprio quel sentimento, quella, quell'urgenza che manca a questi anni, è quella di, di percepire la necessità di essere un corpo collettivo, perché noi proprio nella nostra natura, nella nostra storia, eh, non siamo nulla senza, senza gli altri secondo me mh, questo diciamo è un termine è un concetto molto più chiaro alle giovani generazioni che si rendono conto eh, della necessità di legami collettivi più di quanto non, non lo abbiano fatto i propri fratelli maggiori eh, ed è comunque eh, per esempio se lo vogliamo estendere allargare a, a ciò che è stato un passaggio importante di questa storia più recente nostra cioè il tour europeo per esempio rendersi conto attraversando i confini quanto per una platea di cosiddetti expat, quindi i nostri connazionali che vivono da anni l'opportunità dell'Europa sia importante pensare a una dimensione allargata rispetto a quella del singolo Stato, per esempio la risposta al disorientamento eh, di questi questi tempi, di questi anni, alle crisi, alle grosse grosse sfide, dalle emergenze ambientali alle alle sfide globali, possa essere la risposta una risposta molto più eh, strutturata, molto più capace di tenere testa a queste sfide un'idea di una una nazione allargata eh, perché nei fatti e nelle scelte di molti dei nostri ragazzi già esiste questa questa Europa
1: giochiamo però con la morfologia anche non solo per quanto riguarda i tempi verbali casacci che suono sentirai tra il tempo e le sue onde ora che viaggerai tra il tempo e le sue ombre ancora buon viaggio a te, buon viaggio a te che non ritorni a casa, che non fai rotta verso casa questa è una modalità compositiva che dà il senso della Iterazione, ma anche della, dell'aggiunta, appunto. È come se i versi si formassero in corso di musica, spesso nei vostri testi, Casacci.
4: E qui il riferimento al tempo che è un po' il sottotesto di tutto tutto questo album. C'è una canzone che è una canzone per una persona che non non è più con noi. Carlo Rossi un produttore, un un amico, anche un maestro scomparso tragicamente in un incidente tre anni fa e abbiamo provato a scrivere una canzone per lui che poi in realtà diventa una canzone per tutti noi che ci poniamo questo interrogativo sul dove finiscono le persone care quando non ci sono più e finiscono tra le onde del tempo in realtà qui è un interrogativo che è importante in sé non, ha, non può avere una risposta ovviamente queste domande però hanno la forza di mantenerci in contatto con le persone che non sono più qui e il tempo eh, fra il tempo le sue onde fra il tempo e le sue ombre è diciamo, quel, il luogo in cui noi andiamo un po' a cercare di immaginare eh, dove sia finito questo nostro amico caro
1: Ecco, io continuo a viaggiare attraverso i vostri eh, versi, attraverso il tempo dei vostri versi, attraverso gli sdruccioli e alcune cifre significative proprio dei dei subsonica. Eh, Leggo qui, sorridono le star tra un attentato e un'altra festa, quindi c'è un accostamento esplosivo in un certo senso.
4: Anche qui, eh, attraverso un semplice accostamento abbiamo provato un po' a, a raccontare il disorientamento di questi anni nei quali il protagonismo individuale ricordiamoci della della profezia di Warhol eh, lui immaginava 15 minuti di celebrità nella vita di ognuno nel futuro, in realtà questo tempo di protagonismo e di celebrità si è esteso H24 nella vita di ognuno attraverso eh, c'è stata una dilatazione della sindrome di Warhol esatto, questi oggetti che ci portiamo in tasca e tutte le relative vetrine offerte dai dai social, ecco questa ansia di protagonismo costante però se, se uno pretende di essere protagonista senza essere stato prima spettatore, fruitore, lettore, ascoltatore, beh, questa cosa genererà sicuramente un disorientamento che è un po' la malta di questi tempi.
1: Io però mi segno una speranza per i tempi futuri. Le nuove radici crescono, riaccendono un sogno scarico, nell'aria morbida c'è una nuova libertà. E eh, una domanda finale, alla fine di Cieli in fiamme, la furia di quell'ombra che nel vento esplode, nel lampo di un attimo, nel lampo di un attimo, è tutto. Come sempre, e speriamo, è tutto per ora, Casacci, anche per i subsonic.
4: Beh, siamo rimasti suggestionati positivamente da questo fenomeno di, di ritorno eh, alla terra, anche se proprio di ritorno non si può parlare perché si parla di, di giovani, insomma, di ragazzi che hanno magari studiato tutt'altro, che hanno fatto esperienze anche all'estero, che però ritornando fisicamente in Italia si appassionano alla terra con una consapevolezza nuova, con una cura nei confronti proprio eh, anche dell'ambiente nuovo, con una metodologia anche di approccio legato anche alle tecnologie, a questo punto però usate in una forma molto virtuosa, in una chiave molto positiva e parliamo dei cosiddetti contadini 2.0 per banalizzare eh, come suggestione di partenza per questo brano che abbiamo intitolato Nuove Radici
1: Questa puntata unica, come dando alla parola il valore che merita, era ed è unica, l'opera di Alessandro Leogrande, affidiamo alle cure di Ornella Bellucci, di Manuel De Lucia e ai due compagni di viaggio, Maurizio Braucci e Fabrizio Gifuni, la voce di Alessandro Leogrande.
0: Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Qual è l'atmosfera che si respira a Genova? L'atmosfera... è Genova è una città divisa in due. Da una parte i lavori del controvertice sono all'insegna del confronto tra le varie anime del movimento, un confronto che ha acceso a volte sui dibattiti tra le varie anime, ma che sembra essere fresco e a volte anche festoso, una confronto ecco, quindi... creativa non italiana e nord-europea è già presente. Questa mattina c'è stato un incontro organizzato anche tra gli altri c'erano i ragazzi del Living Theater che si incominciava a discutere su come andare in piazza in maniera creativa il giorno di, di venerdì.
5: Sì, Interessanti
0: sono soprattutto i forum informali che sorgono al di là delle sessioni già organizzate ufficialmente dal General Social Forum. e Sono forum che sorgono così, 40-50 persone ci si mette insieme e si incominciano le discussioni su quelli che sono i temi all'ordine del giorno nell'agenda del Movimento.
6: Correre dietro il mondo, per raccontare cosa accade, cosa accadrà. Correre più forte del mondo, fino a inciampare e cadendo dire, eccolo, è là. Raccontare, Alessandro, nella smania, nel bisogno di raccontare, raccontare il mondo. Cercare di superare i fatti, gli eventi, per svelare, per inseguire la verità, ma soprattutto per svestire la menzogna e con Alessandro oltre ad un rapporto di fratellanza sul campo da parte mia c'era anche un bisogno di interpellarlo a volte per capire meglio, per capire meglio delle cose che mi accadevano intorno e che io chiedevo a lui perché sapevo che col suo occhio acuto la sua competenza da lontano poteva vedere meglio. La
0: caratteristica fondamentale di questo movimento oltre cioè a quello della creatività e del parlare tante lingue è cioè quello di essere un movimento molto, molto giovane. Comunque, ehm, il di assedio agli Otto Grandi si tratta, è un assedio del tutto pacifico e anche molto creativo, e all'insegna, come dicevo anche prima, della pluralità. Si va dagli slogan dei gruppi inglesi One Solution Revolution a cantare e ballare le canzoni di Rino Gaetano, agli slogan in pakistano e in bengalese, alla distribuzione di tanti spanzini.
6: E leggo queste righe che ho scritto all'interno di un piccolo libretto in cui io lamento la mancanza di Luca Rastello che cerco che non trovo e quindi dico, scrivo mancando Luca mi restava in verità un'altra opzione si trattava sempre di uno scrittore ma dalla sabaudia qui si passava al sud di una delle puglie quella di Taranto delle cozze dell'acciaio dell'Ilva Alessandro Leogrande era più giovane di me ma più levantino eravamo stati insieme a Genova anni prima tra le botte del G8 che la polizia aveva distribuito democraticamente a tutti
0: quindi come ieri diciamo, queste tute nere stanno, eh, si stanno infiltrando nel corteo cercando di, di, di mischiare un po' tutto
2: Sì, la cosa strana è che non c'è assolutamente
0: polizia se non fosse stato per il servizio d'ordine del Genoa Social Forum, un servizio d'ordine del tutto disarmato eh, che funziona come cordone mano nella mano, eh, era impossibile dividere i fascino rossi del Black Blocks dal resto del corteo. Se non avesse tenuto il servizio d'ordine in questo momento, l'intero corteo sarebbe stato investito nell'azione dei Black Blocks. Là
6: era stato calmo, fino a quando l'avevo visto prendersi a schiaffi con uno che lo aveva accusato di non essere abbastanza tarantino come lui, che invece, per protesta, bruciava le auto parcheggiate. Alessandro era un ammiratore di Carlo Pisacane, quel patriota che nel 1857, con nemmeno 300 uomini, aveva attaccato l'intero meridione per liberare 8 milioni di abitanti tenuti lì prigionieri dalla tirannide dei Borbone. Ma era finito male, con la sua smania, di praticare la propaganda del fatto, l'azione esemplare e avanguardista per scuotere le coscienze umane.
3: Genova per noi, e stiamo in fondo alla campagna,
6: e abbiamo il sole in piazza... Ad Alessandro, alle volte, e spesso per telefono, lui che stava sempre in movimento e all'arrembaggio, mi ero rivolto per avere un consiglio e farmi dire come potevo pensarla per non pensarla male. Ma anche con lui c'era ormai un impedimento, insormontabile. Era morto, infatti. Pochi mesi prima. Perché, nello spostarsi freneticamente da un luogo all'altro, da una battaglia all'altra, Come era accaduto al buon Buonavventura d'Urruti a Madrid durante la guerra civile, quando gli si era incastrato il mitra nel sedile dell'auto e gli era partita una raffica mortale alla schiena, Adale, giovane prodigio, era riuscita la magia di uscire di casa tanto velocemente e verso nuove avventure che aveva dimenticato di portarsi dietro il cuore e lo aveva lasciato nel letto tra le lenzuola in cui aveva dormito quell'ultima notte. E correre con Alessandro dietro la verità. In questa corsa Alessandro oggi non è più, si è trasformato. Si è trasformato in un punto che si apre direttamente sull'infinito, su quell'immensità di quel cielo che le nuvole cupe cercano di nascondere. Ma noi sappiamo che il cielo è sempre lì. E con Alessandro? continuiamo a correre correre dietro le cose e non soltanto ricordando ma ispirandoci profondamente a quella sua frenesia di raccontare malgrado tutto malgrado ogni cosa di svestire la menzogna e di vestire la verità e se si inciamperà sarà sempre gridando, come lui ha fatto, eccolo, è là.
7: Cosa è successo tra le pieghe delle giornate genovesi? La vera novità non sono state le mediazioni politiche fra le varie anime del Genoa Social Forum o il confronto tra i portavoce di questo e la sinistra ufficiale, partitica o sindacale. La vera novità non è rappresentata dagli show mediatici di pochi liderini che hanno spesso abusato dello spazio concesso o dall'istinto all'autorappresentazione, troppe volte autoreferenziale, di componenti storiche della società civile italiana. Ben al di là di tutto questo, a Genova si è realizzato un incontro tra una parte di giovani e giovanissimi europei non eterodiretti, intenti a manifestare attivamente il proprio morale «Io non ci sto» e quel poco di buono delle società italiana ed europee che negli ultimi 15 anni ha provato nel volontariato, nei gruppi di base, nel giornalismo impegnato e squattrinato in alcune operazioni di cooperazioni nord-sud del mondo, nei progetti di economia informale, nell'ecologismo, nel pacifismo, nel femminismo, a ideare e a percorrere strade alternative a quelle della politica ufficiale. I modi di questo incontro hanno risvegliato il seme sotto la neve della società europea. Questo embrione transnazionale dalle molte lingue a Genova si è parlato in italiano quanto in francese, in spagnolo, in inglese, a sua volta minoritario all'interno dell'happening ligure e ancora fortemente disgregato, costituisce l'aspetto più interessante di questo nascente movimento. Dalle sue capacità di azione pratica e di crescita teorica, di avviare un confronto non supinamente accettato con le regole della politica, di attingere dalle pratiche libertarie e femministe più che da quelle classicamente novecentesche, di sviluppare una coscienza sempre più globale e universalizzabile, kantianamente universalizzabile, nella progettazione di iniziative politiche che tengano conto degli sviluppi transnazionali che soprattutto abbiano sempre come pietra di paragone il calcolo delle conseguenze per tutti gli individui di quello che si richiede, dipende la possibilità di allargamento delle idee e delle pratiche più innovative del movimento per una giusta
3: globalizzazione.
1: Un uomo è soverano, già all'ONU.
5: Quel giorno, il 4 ottobre del 1984, il presidente del Burkina Faso dice a una platea che lo ascolta in silenzio «Sono davanti a voi, in nome di un popolo che ha deciso, sul suolo dei propri antenati, di affermare d'ora in avanti se stesso e farsi carico della propria storia, negli aspetti positivi quanto in quelli negativi, senza la minima esitazione. I miei obiettivi sono due. In primo luogo parlare in nome del mio popolo, il popolo del Burkina Faso, con parole semplici, con il linguaggio dei fatti e della chiarezza, e poi arrivare ad esprimere a modo mio la parola del grande popolo dei diseredati, di coloro che appartengono a quel mondo che viene sprezzantemente chiamato terzo mondo, e dire, anche se non riesco a farle comprendere, le ragioni della nostra rivolta». un saluto da Alessandro Leogrande
1: Cento anni fa, più o meno, nasceva all'infinito, almeno uno degli infiniti possibili, il dolce naufragio leopardiano che da due secoli, più o meno, ci condiziona ogni percezione di là dalla siepe dei giorni, e così oggi abbiamo deciso di celebrare in prosa e in versi uno dei grandi autori di sempre, tra quelli rari, non soltanto capaci di ascoltare la voce della luna, ma anche in grado di regalarle le parole. Sempre
5: caro mi fu quest'ermo colle E questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il
3: guardo esclude.
5: Sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il
1: cor non si spaura. Per musica di Giovanni Nuti era l'infinito cantato per voce tenorile di Fabio. Armiliato, una rima poco indecasillabica e poco sciolta per introdurre la primavera in arrivo e con lei la giornata mondiale della poesia quest'anno dedicata da Radio 3 e non solo da Radio 3 al bicentenario della nascita di questo carme sempre caro. Eh, oggi abbiamo pensato di raccontare il Leopardi, scrittore, poeta e filosofo da una lingua all'altra per prosa e per versi ed è quindi qui con noi Valerio Camarotto. Buongiorno Camarotto. Buongiorno e buongiorno a tutti. Valerio Camarotto è dottore di ricerca di italianistica ha pubblicato Saggi prevalentemente incentrati sull'opera di Leopardi, ha curato l'edizione delle novelle di Bruno Cicognani, collabora col Laboratorio Leopardi, con la Rassegna della Letteratura Italiana e col Dizionario Biografico degli Italiani. Insegna all'Istituto Alessandro Manzoni di Roma e, per Quadlibet, ha pubblicato due saggi: Leopardi Traduttore la Poesia e Leopardi Traduttore la Prosa. Camarotto, Leopardi Traduttore. Cominciamo dando i numeri, due date fondamentali, 1815-1817, un leopardi adolescente che lei scrive tra il 1815 e il 17 appunto vive un periodo contraddistinto da una congerie di testi sorprendente per quantità e varietà, dagli idilli di Mosco all'epos di Omero e Virgilio, dagli apocrifi Batracomiomachia fino alla Titanomachia esiodea. Quindi studiava etimologicamente con amore, il giovane Leopardi traduttore
8: decisamente sì, Eh, la parola studio anzi visto che l'abbiamo menzionata eh, direi che è proprio un termine chiave per capire Leopardi di questo biennio, anzi triennio così importante così pieno di attività di attività febbrile perché fa coppia diciamo con una parola apparentemente contrapposta ma che per Leopardi in realtà vorrebbe diciamo in qualche modo congiungersi allo studio e cioè la natura Eh, perché quasi per un paradosso però assai proficuo e in questo periodo Leopardi vede proprio nel, nello studio un varco una via d'accesso a ciò che dallo studio è più distante cioè appunto la spontaneità la freschezza la freschezza primigenia degli antichi e dunque eh, della natura e sì, in questo periodo lui eh, si confronta con una veramente vastissima quantità di testi che gli consentono una vera e propria esplorazione dell'antico appunto dall'epos all'idillio al registro comico realistico alla poesia sepolcrale.
1: Ecco, un leopardi adolescente, lo ribadiamo, che tra l'impegno erudito e gli esperimenti poetici fa però qualcosa di più. Lei parla anche di una sorta di marcato spirito agonale nei confronti di altri autori, cita Foscolo e Monti, quindi vedeva le traduzioni di questi grandi contemporanei, di poco più grandi o un po' più grandi. E si metteva alla prova, intanto però preparava la poesia futura attraverso le traduzioni degli antichi, Camarotto.
8: Sì, una, uno dei punti fondamentali, secondo me, appunto da tenere sempre presente, è che queste traduzioni si collocano in un momento di snodo della biografia intellettuale di Leopardi, perché siamo di fronte alla, all'inizio, alla nascita della vocazione poetica matura e questa costruzione della sua identità di, di poeta trova nella traduzione un momento di verifica e di di sperimentazione direi decisivo. Chiaramente Leopardi individuava in queste due figure così importanti Foscolo e Monti i referenti diciamo imprescindibili anche e soprattutto per quanto riguarda il rapporto con l'antico. Nei confronti di questi due autori ecco ci sono due atteggiamenti al tempo stesso complementari ma rovesciati perché Foscolo diciamo è un po' il grande assente del Leopardi di questo periodo ma anche in generale degli anni futuri ma è attentamente molto attentamente studiato compulsato e al tempo stesso Monti invece è nominato a più riprese, elogiato apertamente ma questo elogio così esplicito, diciamo a questo elogio non non corrisponde eh, già in questi anni una uh, approvazione, un'ammirazione così radicata,
1: diciamo. A proposito di questo, Camarotto, lei parla nei suoi saggi proprio di questa differente percezione dei Leopardi tra la traduzione, così come gli serviva, e l'imitazione. C'è un, un gioco tra queste due percezioni compositive?
8: Senza dubbio sì, questo binomio traduzione-imitazione inizia a prendere forma proprio in questi anni. Eh, Dobbiamo tenere presente che le traduzioni di cui stiamo parlando erano spesso accompagnate da prefazioni o annotazioni che oltre ad ad assumere un carattere erudito molto eh, esaustivo eh, si interrogano anche sullo statuto del tradurre e sul suo rapporto con l'imitare. Si tratta di di un binomio molto importante perché verrà poi consegnato anche alle riflessioni dello Zibaldi e a dire vero questo binomio poi diventa una terna perché se si va a spulciare nello Zibaldone ci, ci si rende conto che la traduzione e l'imitazione formano una specie di triangolo con la creazione quindi eh, diciamo che sono tre ambiti che si rincorrono e che si toccano vicendevolmente
1: Ecco, il Leopardi traduttore, anche il Leopardi poeta, sin da subito si può dire, fin da subito fa delle postille, delle glosse alle cose che legge preziose ma anche piene di una sorta di verve non diplomatica anche quando parla con i suoi mh, interlocutori. A proposito della traduzione dell'Iliade di Eustachio Fiocchi che lei cita, lui usa re dei prodi, atride e cacofonia. Si dirà che questo difetto è perdonabile ma convenia fare in guisa che alla prima stanza del poema non abbisognassero troppi perdoni non forse il lettore avesse a perdonare una volta per sempre chiudendo il libro e ristando di dargli incomodo. Cioè proprio un che leggendo una traduzione che per lui è cacofonica chiude il libro e non vuole più averci nulla a che fare
8: Sì, diciamo che la lettura di questi testi per quanto magari sono, possano risultare peregrini al lettore più comune, insomma non eh, in rientra certo nel novero no, dei testi leopardiani più famosi può riservare delle sorprese piacevoli e divertenti e soprattutto può capitare di imbattersi nei, diciamo, nei primi eh, guizzi di un leopardi polemista eh, già finito diciamo, fine conoscitore dell'esercizio dell'ironia, quindi come diciamo prima, tanta varietà di toni non so, e di registri, non solo eh, nei testi tradotti ma anche in tutto ciò che questi testi tradotti suscitano in Leopardi, insomma
3: E come il vento odo da tra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte e stagioni e la presente e viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità s'annega il pensiero mio e il naufragarme dolce
4: in questo mare.
1: Era la voce sempre più che cara per giocare con le parole leopardiane di Carmelo Bene, soprattutto una voce, una lettura, una fonè che rimanda alla questione cruciale, secolare di arte e natura. Se ne parlava prima Camarotto, parlare di natura partendo dall'arte di Leopardi è una questione complicata, però ci stiamo provando attraverso la traduzione, sia in versi che in prosa. Sì, eh, qui ovviamente
8: entriamo davvero in un un campo sterminato e Leopardi per primo è ben consapevole della complessità e della vastità eh, di questo problema che senza dubbio la traduzione porta in superficie con grande forza. Il connubio o se vogliamo l'unione fra arte e natura o al tempo stesso anche il dissidio perché quando si parla di Leopardi dobbiamo essere pronti anche ai rovesciamenti di prospettiva è un dissidio che secondo quello che ho potuto verificare trova proprio nel momento della traduzione il suo, eh, la sua incubazione diciamo. e poi prosegue nel corso di tutta la, la riflessione leopardiana all'interno del, dello Zibaldone c'è chiaramente una miriade di, di pagine che da una parte eh, si soffermano sulla grandezza della natura la sua, l'impossibilità eh, di una sua codificazione definitiva e dall'altra tuttavia percorre eh, i territori de, della ragione, del vero, dell'arte della regola che Leopardi sa bene non possono essere eh, elusi da un moderno, quindi questo è un nodo problematico fondamentale e spesso aporetico che rimane aperto ma che diciamo, consentirebbe un attraversamento davvero eh, dall'inizio alla fine di tutto Leopardi
1: Leopardi che per quanto riguarda le traduzioni in prosa, lei se ne è occupato eh, in un saggio a parte rispetto a quello delle traduzioni poetiche Camarotto, ha una vera e propria passione per frontone un autore, lui dice io confesso che non solo ammiro ma amo ancora sinceramente il mio frontone visto che Leopardi aveva chiara la competenza del genio possiamo dire, perché mh, facendo un disamina dell'opera di Cicerone dopo la morte di Cicerone lui glossa Tullio era stato troppo grande per essere seguito da un Tullio e questo lo applica proprio a Frontone perché dice Frontone si avvide che nel suo tempo per essere veramente eloquente conveniva essere riformatore, quindi è come se studiasse due modi diversi di restare nel tempo e però perché Camarotto, lo chiedo a lei che se ne è occupato perché <ride> sceglie Frontone Leopardi, cosa lo accomuna
8: Dunque, penso che il verbo giusto sia questo, cosa lo accomuna? Eh, Leopardi ha ha rinvenuto, almeno fino a un certo periodo, diciamo, quindi all'incirca possiamo dirlo fino al 21, fino al in frontone un un modello di rapporto con l'antico replicabile, quindi un rapporto con l'antico che eh, intanto partisse dalla consapevolezza della posteriorità, facesse conti con l'idea della fine dei fasti dell'antico e al tempo stesso non presumesse però di recuperarlo meccanicamente meccanicamente, tramite un'imitazione o, peggio ancora, dei travasi linguistici, meccanici e di peso, insomma. E quindi un tipo di atteggiamento di fronte all'antico che cercasse di riannodare il moderno all'antico, eh, ma eh, dissimulando e, e nascondendo il lavoro di laboratorio. A questo si dovrebbe aggiungere anche altro, cioè per esempio il fatto che in frontone vedeva anche al tempo stesso non solo un modello di studioso e di scrittore, ma anche quasi un maestro di morale perché eh, Frontone è l'intellettuale che appuntista di, di Leopardi ce lo dice lui stesso con molto entusiasmo per lui modello di eloquenza e saggezza somma ma anche di virtù somma. quindi eh, un modello di intellettuale a tutto tondo potremmo dire
1: esattamente quello che lui cercava di rappresentare attraverso una sorta di etero autobiografia come è stato detto tempo fa da, da Giuseppe Antonelli a proposito d'altro ma forse anche in questo caso si può usare il termine a proposito di questi in questi esperimenti, Camarotto, Leopardi gioca proprio con la lingua dei secoli passati. Si appassiona traducendo Dionigi di Alicarnasso ai Cinquecentisti. Fa proprio una disamina della lingua che usa per tradurre e capisce che alcune cose gli servono più di quelle dei trecentisti lo dice proprio, preferisco questo eloquio perché attinge a un lessico più colloquiale o più crudo che è esattamente quello che gli serve quindi varia di stile in stile e di autore in autore, già a 18 anni, a 17-18 anni
8: Sì, chiaramente tanto già è stupefacente eh, insomma la capacità di variare la, la profondità della conoscenza della lingua poi in questo caso in particolare c'è eh, diciamo nella traduzione di Dionisio che segue immediatamente quella di, di Frontone ehm, si può ravvisare diciamo, un, un'esigenza di liberazione dalle regole, dal codice dalla grammaticalizzazione e quindi eh, Leopardi in questo periodo individua una possibile forma di compromesso eh, nel recupero di eh, tessere eh, idiomatiche popolari dell'uso quotidiano eh, ma studiate, questo è il punto no? quindi il, eh, il, il fiorentino vivo del Cinquecento che si colloca quindi un po' al di fuori eh, a volte anche molto al di fuori invece eh, della codificazione di Bembo per capirci e tutto questo eh, fa sì che questa traduzione di Dionigi assuma un aspetto veramente singolare a tratti nervoso, a tratti arcaizzante a tratti appunto tendente al popolareggiante Lopardi stesso a distanza di poco tempo si renderà conto di non essere riuscito insomma a a fondere eh, e a nascondere il lavoro e quindi rinuncerà la pubblicazione di questo testo che per questo motivo è rimasto trascurato a lungo tempo dagli studi ma che in realtà diciamo ci dice molto eh, sui percorsi che Leopardi sta facendo con un obiettivo ben preciso già da adesso cioè trovare una strada per una nuova prosa moderna eh, nazionale.
1: Una nuova prosa moderna Nazionale ha anche una nuova critica di se stesso e delle letture che fa lei cita lo Zibaldone una pagina del 1817 adesso l'arte è venuta in un incredibile accrescimento, tutto è arte, poi arte, non c'è più quasi niente di spontaneo, la stessa spontaneità si cerca tutto potere ma con uno studio infinito senza il quale non si può avere senza il quale a gran pezza la specialmente nella lingua Dante, il Petrarca Lariosto e tutti i bravi trecentisti e cinquecentisti, ancora Questo avviene perché ora si viene da un tempo corrotto e bisogna porre il più grande studio per evitare la corruzione ancora la ricerca della spontaneità però attraverso il grande studio, questa è una lezione di metodo artistico che possiamo fare nostra anche oggi a due secoli da quell'infinito leopardiano, Camarotto.
8: Certo, sono d'accordissimo uno dei grandi insegnamenti che possiamo ricavare eh, di metodo per l'appunto, eh, fra i molti, eh, senza dubbio questo connubio. Vorrei dire solo come aggiunta marginale eh, che al tempo stesso in questo passo che hai appena letto eh, si vede come la questione dello studio, dell'autoconsapevolezza della riflessione si agganci a un termine importante, cioè quello della corruzione cioè eh, l'idea del del passaggio dall'antico al moderno come una vera e propria caduta una degradazione che eh, spinge Leopardi da una parte alla consapevolezza dell'impossibilità di tornare al momento precedente eh, e al tempo stesso però a cercare dei possibili eh, seppur eh, brevissimi momenti in cui questa corruzione possa essere elusa.
0: I remix della lingua batte sono realizzati da Cristina Faloci e Manuel De Lucia. Per riascoltare e scaricare le puntate. La lingua batte.rai.it o l'app Rai Play Radio su Facebook, la lingua batte 3. Per iscriverci la lingua batte chiocciolarai.it